0: はい。皆さんおはようございます。えー、本日は2月の13日です、えー。トレードデッドラインも終わりですね。まあ皆さん、えー、まあ自分のチーム良かったこと悪かったところあるんじゃないでしょうか。えー、今日はですね、えー、そういったトレードデッドライン後、えー、選手がトレードをされて実際に試合の中で合流し始めているので、えー、まあそういったところいくつかチームをピックアップしてお話しできればなと思います。はいで、えー、まずですね、えー、我らがレイカーズのお話をしたいと思うんですが、えー、改めてトレード内容を振り返ると、えー、ラッセル・ウェストブルックの放出がありましたとでそれに代わって、えー、ディアンジェロ・ラッセル、えー、そして、えー、マリック・ビーズリーそして、えー、フレッド、えー、バンダービルトですね、はいまあ、この3人が、えー、今回の試合で。えーですね、ウォリアーズ戦ですねそこで出場したので、えー、彼らについて、えー、お話をしたいかなというところですただあのー、モーバンバもですね、えー、今回トーマス・ブライアント放出に合わせて獲得したアセットにはなるんですけれどもちょっと彼はですねマジック時代にいた時に、えー、ベンチからの乱闘騒ぎがあってそれで4試合ですかね、えー、出場停止処分に受けているのでまだレイカーズに、ね、は復帰しませんで、おそらく次戦も確か復帰できずに、その次の試合ぐらいから復帰になるのかなと思います。なんで、ちょっともうバンバお預けといった感じですね。はい。で、えー、まあ、レイカーズ対ウォリアーズ戦あったんですが、えー、レイカーズからレブロンが欠場、そして、えー、ウォリアーズは、えー、カリーが欠場というところで、まあ、カリーに関してはね、あの、例の膝の怪我で、だいたい3週間ぐらいなのかな、おそらく。まだ、あ、具体的にこう、日数は出てないんですけれども、とりあえずオールス,ールスターブレイクに、以降に、えー、再評価するとかかなんかそういったお話になななってていいいますすのでで、まあ、明確なタイイムラインが出ていない状況ですと、はいまあ、ただねあのレギュラーシーズン中にはおそらく帰ってくるのかなという感じです。で、えー、レブロンに関しては、えー、先日のまあ、偉大な記録達成、えー、オールタイムスコアリングリーダーになったレブロンなわけですけれども、まあ、ちょっとね左足の方に痛みがあるということで、えー、この2試合欠場というような形になっています。はい。なんで、まあ、両チームにとってはね、えー、主力が欠場している、ちょっと、えー、辛い試合にはなるんですけれども、まあ、新しく加入したメンバーの、えー、実力を知るという意味では、あの、いい試合に、まあ、一つなるのかなというところで、えー、見ていました。で、えー、そうですね、あのー、まあ、結果、結果からで、すすね言っていきますとまと、あ、レイカーズ勝利しましたでこの来た新しいメンバーたちどうなんだっていうと、私はすごくいいなと今のところ思ってます。はい。あの、今回のトレード自体は、えー、成功だったんじゃないかなというふうに理解してます。で、あの、やはりこう予想していた通りのですね、あの、部分もあれば、まあ、ちょっとまだ、あの、初日、えー、整っていないようなところもあって、ちょっとまだ物足りてないなっていうところもあったりと、まあまだまだ、えー、完成形とは言い難い部分であるんですが、ただそれでも一定の、えー、可能性、ポテンシャルみたいなものは、えー、見せれたのかなというふうに思っています。で、一つがですね、あのやはりレイカーズの中で、えー、まあ最もある意味問題として顕在化していたのが、シューターの不足ですよね。えーまあ、ラスであろうが、えー、シュルダーであろうが、まあ、レブロン AD も含めてでしょう、まあ、彼ら個人のスキルとか、えー、彼ら個人のプレーの出来不出来っていう話ではなくてそもそもの、えー、ロスターの構成としてやはりシューターが好きな少なすぎるそれに対して、えー、インサイドリムアタックするプレイヤーが多すぎるっていうところが、まあ、チームとしてちょっとアンバランスになっていたところでしたと。で、今回、その、まあ、リムアタッカーでもある、えー、ラスが抜けて、えー、その、代わりに、えー、中にですね、この、マリック・ビーズリーが入ってるっていうのは、えー、一つ大きな、やはりポイントでした。で、この試合の中では、えスリーポイントと、えー、いくつか多投したんですが、えー、ほとんど入らなかったです。はい。でそれは、正直、レイカーズにとっては、あの、いいことではなかったんですけれども、ただ、その、シュートの打つタイミングだったりですとか、まあ、打ちっぷりみたいなものを見てると、うん、全部がこう、クリアな、なんでしょう、ワイドオープンではないんですが、こう自信を持って、えー、打っているなというところで、まあなんか、なんでしょう、まあシューターっぽいなという、シューター気質を感じる、えー、プレイヤーが入ってきたということで、まあレイカーズにとっては、まあ喜ばしい部分かなという気がしてます。はい。まあ自分自身からね、結構、あのー、なんでしょう。まあ少しボールをハンドルするようなこともありますし、えー、打てると思った場面ではガンガン打っていくっていうような、えー、そういったアグレッシブさっていうのは必要だったんで、まあこれはですね、ビーズリー自体、まあ初日の動きとしては悪くはなかったんですが、まあ結果が止まってこなかったっていうところは、あのー、間違いなくあったかなと思うので、これは実戦以降に、まあ期待したいところです。まあ、あくまでねその彼のそのそスリーポイント平均を比べるとこんなに外すっていうことはあの、まあ、珍しい方だと思うので、まあ、このレイカーズにおいてももう少し、えー、決まってくるのかなというふうに期待はしている部分ですはす、い。でそうですねあとえーえー、まあよかったと、まあ一人一人言っていくとバ、えー、ンダービルとあどっちから行こうかなそうですね。じゃあデ、えー、ディィアアンンジジルルセセかからいきましょう彼に関しても、えー、今回レイカーズの中で、まあ、非常に良かったかなというふうに思っていて、うん、あのー、まあ何でしょうそのプレメイメンキングみたいなところに期待できるかっていう思いもあったんですけれどもまあそれよりもどちらかというとやっぱり彼が持ってるあのーでしょうここは自分で攻めるべき場所だここは攻めない方がいいっていうような、まあ、そういった判断っていうのが良かったのかなっていうふうに私は感じてます。でおそらくそのウルブズにいた時よりも今のレイカーズってオフェンスののクリエイトの部分ででちょっとと難があると思うんです特にセカンドラインナップに関しては、えー、何でしょうねまあうん。例えばウルブズであれば、えー、アンソニー・エドワーズだったり、えー、キャットだったり、まあ、そういったプレイヤー、まあ、最近だと5ペアも何か、えー、オフェンスをしてますけれども、まあ、そういったプレイヤーに対して、えー、ボールを供給していくっていうことが、まあ、一つ仕事であったりしたわけですけど、まあ、それ以上にですねこのセカカンンドライイナップにおけるレイカーズは、えー、まあ、彼自身が、えー、スコアリングをしていくシュートを打っていくっていうことも、まあ、比重として少し重くなったのかなというふうに思ってたんですがまあ、その辺りをですねまあ、うまくなんかアジャストメントできてるような感じがありましたであのー、まあ私正直以前からディアンジェロ・アッスルに対してあまりこう信用できないイメージっていうのは正直あったんですねあのー、まあ最近のプレーを見てたわけではないんですけれどもなんかプレイヤーとしてそこまでこう安定してるようには私はあんま感じてなかったんですけど、うん、ただそういったところもなんかなんでしょうかね、うん、今まで以上にこう。うんななんでなんて言うんですかねなんかこうゲーム自体をコントロールしようというか自分がその調整弁になろうというかなんかそういう風な意思がいくつか見え隠れするような部分があって私はそれが非常に良かったなっていう気がしてますなんか今のレイカーズってこのどうしても、えー、まあラスだったりシュルーダーでこうおせおせのムードにこうなってしまったりとかまあそれはそれでいいんですけどあの特にどうしようもなくなった時に、えー、そこでガンガンガンガンリムアタックしてしくしていいいくしかななみたいな結構地獄の時間みたいなものがたまにガンコントロールに生まれる瞬間があってなんかそういうプレーがやっぱり出てこないっていうのはあのいいことだなというふうに思いましたおそ、はい、らくディアンジェル・ラッセル自体がそもそもこうあのすごくゆっくり時間をとってプレーメイクをする選手ポイントガードになっているので、まあ、それはこれまでのレイカーズでいうと本当に真逆とといった感じだと思いま,す、まあ、まあ逆って言ってもレブロンとかも結構ハーフコートにおいては使ったりしますけど、まあ、ヤンジェラッルがボールを持つと基本的には、えーまあ、一度のポゼッションあたりにかかるそのクロック数っていうのが、えー、やはりこう増えてくるというところがあるので、まあ、おそらくそういった部分はあのー、今レイカーズに来て少し早めようかなというふうにしているような気がしますなんとなく見ていて。はいレイカーズは、あの、基本的にトランジションを強く、あの、重きを置いていた。きいていいいい置置ててたというかるハーフコートオフェンスが苦手だから逆にトランジションに特化してるみたいな、まあ、そういう見方もできるわけですけど、まあ、ラスみたいなプレイヤーだったり、まあ、レブロンだったり八幡、えー、もそうですし、えー、まあそうですね AD とかも含めてやっぱりトランジションで強みがあるプレイヤーっていうのがいるので、まあ、彼らをうまく使っていくために早いオフェンスっていうのをやっぱり意識していたと。でそこに関してはあのーディアンジェラッセルもこれからさらにさらにスピードを上げていく部分もあれば逆にこうなんでしょうねあのスローダウンしてえまあオフェンスを作っていくみたいなところもえあるのかなというふうには思ってますがそうですねこの初戦に関しては私はなんかディアンジェラッセルが若干こうそういったなんでしょうかねレイカーズのカラーに溶け込むために少し早めにプレイをしているのかなっていう印象があってで私はなんかそれはもう少し抑えてもいい時はもっと抑えていいんだよっていうのは正直見てて思いましたはい別に今のその,あのトランジションが多いスタイルっていうのが別に完成形ではないですしあのまあ別にトランジション行けるものは行ったらいいんですけどそうじゃない時にあの走る何でしょうかねそんなに急ぐ必要もないのかなっていう気もちょっと見ててしましたはいまあこの辺りはねまだい,いくつかこうんでしょうね単純にその AD との合わせとかも含めてやっぱりポイントカードはなかなかまだ合ってきてないところがあるのでここはあのいくつか試合経験をね、えー、通じて良、えー、くなっていく部分かなと思うのであの今後には期待したいかなと思いますはいまあ全般的に言うと、えー、非常にいいかなと思ってますはいもちろんあのそうですねまあプレイメイクもそうなんですがやっぱり自分でスコアリングをできるでものすごくシンプルな言い方をするとあのも本当にリムの下まで行かなくても別に得点が取れるプレイヤーっていうところ、単純にそのスペースを食い合わないっていう意味合いでもあのまあこれまでのラストと比較するといい部分にはなるかなと思います。これはラスの問題とかっていうよりもチームがそもそものスペースの問題があったものを少し外に広げることができるっていうのが、えー、まあまあ予想していた通り良かった部分かなというところです。はい。そして、えー、バンダービルトですね。はい。で、バンダービルトに関しては、まあ、いろいろとレイカーズファン、もうすぐに大好きになったっていう人が、えー、多いんじゃないかっていうぐらい、えー、非常にハッスルプレーが多く見られました。で、リバウンドもそうなんですけれども、まあ、一つ一つですね、リムランに関しても、何でもかんでもが、えー、全力で、こう、全力投球でやりきるっていう姿が、えー、非常に今のレイカーズにとっては重要というか、特にこのね、AD が調子を落としている中で、まあ、誰がこう、フォローアップしていけるのか、チームをどんどんどんどんドライブさせていけるのかっていうところで言うとやっぱりその魂みたいなものはバンダービルとか持ってくれてるっていうのは非常にありがたい部分かなと思います。で私そのこのトレードデッドライン以前、まあ、ちょっとお話ししたか忘れたんですけれどもこのベバリーをトレードされるっていうことはあまりないんじゃないかっていうふうに正直予想してました、まあ、実際はトレードされ,されたんですけれどもでその理由としてはあのこのチームの,その成り立ちとしてまずそのディフェンシブアイデンティティを持つというところで、まあ、本当に精神的な支柱っていうものが必要でそこにベバリーはうまくフィットして、えー、チームをディフェンシブな方向に引っ張ってきたと思うんですねで今の,このガード陣を起用するディフェンスだったりもやはりあれはベバリーが中学にいたからこそ、えー、あったディフェンスだというふうに私は、えー、思っていたので、うん、でそうですねガード陣のディフェンスはもちろんなんですけれども、まあ、それ以外の部分で、えー、まあそうですねよりこうまあうんテイタムだったりとか、えー、そういうオールラウンダーのディフェンスっていうところに対して。えーまあ、オールランダーというか、まあ、そうですね、スモールフォワードだったり、パワーフォワードのディフェンスに対して、まあ、レイカーズとしては明確な答えをまだ持ってていなかった。で、少なくとも今の中での最適解はベバリーだっていうのが、えー、これまでのダービーハムの見方でしたよね。なんで、あのーまあ、八村が加入したりですとか、えー、サイズが大きいプレイヤーというのは少し増えてはきてるものの、えー、ハムとしてまずディフェンスを考えるとそういったオールスター級の、えー、フォワード陣とかを、えー、守るのに、えー、何が適切なのかっていう回が出てなかったので、うんまあ、そうなるとベバリーは切れないよねっていうふうに正直私は思ってましたが、えー、切りました<笑>そうですね。まあったんです、まあ、なんかチームとして実際にベバリーがじゃあテイタマを守る KD を守ることに対してどれぐらい効果があるのかって言われるとそ、まあ、それはそれはででややこしい部分だと思うんですよ別にやっぱりサイズのミスマッチはずっと残るんでまあ止めれる箇所は止めれるとしても止めれない瞬間というのは本当に全く役に立たないぐらい止めれないまあ役に立たないっていうちょっと言い方悪いですけどそのサイズでの戦いになってしまった時には本当に勝てない。話にはなってくるのでまあそれも加味してね考えるとそのベバリーをじゃあ KD だったりテイタムに当てるのが正しいかというと私はちょっと疑問があったんですね。はいうん、ただそれがどうなっていくのかっていうのは正直あのじゃあ八村でいいのかってなるとそれもよく分からない部分なので、まあ、もう少し絵画を見つけてからにし,したかったっていうのも多分本音だろうなと思うんですが、はい、ただ今回のその、まあ、起用だったりも含めて、えー、そうですねそれでもやっぱりベバリー以上にはある程度なるんじゃないかっていう、まあ見通しが立ってたんでしょうね、きっと。まあ立私あんま立ってない気がするんですけど、うん。だから例えば AD を5番に置いて、で、そうですね、うん。まあ今、ゲイブリエルだったり、えー、あとトロイ・ブラウンとか、えー、そのたりまあトロイ・ブラウンになると、まあ、サイズがちょっと負けてしまいますし逆にゲイブリエルになるとまあちょっと、あのー、抜かれてしまったりとかっていうまあも問題はあるんで完全にストッピングはできないものの、うん、まあもともとできないんですけどねオールスター級の<笑>、えー、フロントコートンプレイヤーっていうのはまあそうですけど、あのーまあ、崩壊するような話にはならないだろうというところでまあ見立てをつけたんでしょうね。はい。なんかそっちの方が本来自然な考え方だと思うんですけど、まあダービンハムはやけにこのベバリーを、えー、そういったテイタムなり K D 内に当てることにこだわっていたんで、まあ、彼のこだわりからするとどうなんだろうなっていうのは正直ちょっと思いました。はい。まあでもおそらくハムとしてはすごく悩ましい部分だったと思うんですが、まあ、結果的に何でしょう。まあ、言ってもトレードデッドラインである程度の。えーなんですかね、サラリーを持っていてトレードのアセットになるってなるともうベバリーぐらいしか、まあ、いないというかあとはロニオーカーも言っても、うん、56ミリオンとかそれぐらいなんでいや、えー、それもうちょっとだったかなまあまあでも10ミリオンは超えてなかったと思うんですベバリーが1 2三3ミリオンあったと思うんでまあそういった、えー、アセットを考えるとやっぱりそうならざるを得ないっていうところもあって判断したのかなっていう気はしてますけれども。はいまあ、なんで、まあ、正直まだそういった、えー、オールスター級のフォワードのチームに当たってないのでこのベバリーがいないことがどう影響してくるかっていうのは分かんないですけど、はいうん、まあでも、そうですねやっぱり改めてこうハムの意向を無視した場合にじゃあ、ベバリーがいたらオールスター級のフォワードがいるチームは守れるのかっていったら守れないと思うんで、うん、だから別にこれでよかったのかもしれないですね。はいで実際その何でしょうベバリーはこのチームにおいてディフェンシブなチームにしていくっていうところに関してはまあそうですね実際のそのアドバンスドスタッツで見てそんなディフェンシブなチームになったかといったらそうではないにせよただ大きくチームとしての方向性は変わってきてるのはやっぱり明確に見えるので。あのまあ、スタッド上じゃあディフェンシブレーティングが今ななんだって言ったら別に上位陣にいるわけではないですがただそれでもですねあのやはりラスのディフェンスが、えー、抜本的によくなってるっていうことは私もそれは認める部分でもありますしであとシュルーダーのディフェンス、まあ、これまでも比較的良かったんですけれども最近は特に拍車がかかっていてすごくあのオフェンスディフェンスともにシュルーダーの役割というか、えー、信頼性というものがこう上がってきてるなっていうことは感じてます。これは多分今期のの、えー、ダービンハムのあのガード陣の、えー、ディフェンス起用っていうところが、えー、かなり影響を及ぼしているのかなというところも思うので、まあ、全体的にねレイカーズの、えー、ディフェンスっていうのは、えー、改善されてきてるっていうのは間違いないかなというふうに、まあ、数字ではないですけれどもあのそのマインド的な意味合いですねではそれはあの非常に感じてる部分です。はいでバンダービルトに関してなんですけれども、まあそういったベバリーの持っていた、えー、まあ発するの部分とかっていうのをかなり大きく、えー、になってくれるのかなという印象です。で特にですねあのゲイブリエル、まあ彼も非常にハッスルするプレイヤーで、えー、まあリカーズファンから愛されてはいると思うんですけれども、ただどうしてもそのオフェンス面での、えー、貢献度合いが低いというところでプレイタイムを見失,、えー、失いつつあるっていうところだ。ありましたよねで今回ですねまあ、レブロンがいないことだったりそのモーバンバがまだいないことも含めてあのまあそうですねこのバンダービルトと、えー、ゲイブリエルが同じコートに立つ時間があったんですが、まあ、本当にそれが2、えー、人とも何でしょう確か同じケンタッキー大学の出身らしいんですけど、えー、まあ、自分は燃えてるし相手も燃えてるからお互い相乗で燃え上がるみたいななんかいい、えー影響がたたくさん出ていましたでその一つのなんか現れとしてまあ一つどころじゃない現れがいっぱいあったんですが、えー、ちょっと誰がシュートを打ったのか忘れたんですけども確かビーズリーか誰かが、えー、ちょっと強引にドライブに行って、えー、レイアップなりシュートを放ったんですけれどもそれが外れましたと。で外れた後にオフェンスリバウンドに飛び込んできていたバンダービルとか、えー、そのボールをオフェンスリバウンドを取ろうとしたんですけれどもそれがなんか<笑>。リムの上で少しコロコロって転がってしまって要は飛んだタイミングと、えー、そのボールが落ちてくるタイミングが合わなかったんですよね。でその後ろに、えー、ゲイブレールが走ってきてで落ちた瞬間のボールキャッチしてゲイブレールがプットバックのショットを決めたっていうシーンがありました。でこういうういでしょうね特にトランンジションとかで目立つ、まあ、今回はトランジションではなかったんですけれども、まあ、1人目のプレイヤーがしっかりとリムにアタックして2人目がしっかりと走り込んでいれば、まあ、そこに落ちたボールを即ポットバックでいい位に得点ができるっていう。シーンというのはあのやはりこうハッスルあってこその、えーまあ、プレーになると思うので、まあ、そういったプレイヤーが、えー、2人も走ってくるっていうのは、まあ、相手にとっては都合が悪いというかやりづらい、えー、チームだろうなというふうに思うので、まあ、彼らのパッションというのが、まあ、いい方向にこう出た、えー、そんなシーンもありましたと。はいでそうですね、もちろんあのそういったハッスルの部分もそうなんですけれどもあのいくつかいいパスがあったりですとかなんかこう全体的に。まあ、この3人とも言えることなんですけれども自分の役割自分が必要なことというかあのこのチームにおいて足りてないものは何なのかっていうところそれを補おうとしてこういうプレーをしてるっていうのがなんかよく見えた試合でもあったかなというふうに思ってまして。だからそういうい部分が、えーなんでしょうかねなんかガムシャラにプレイしてる俺の得意なところはこれなんだぞみたいなプレイの仕方じゃないっていうのが今このなんでしょう12位13位を徘徊しているレイカーズにとってはこの現実的な目線っていうのは非常に必要だったんでそれはありがたいなと思いますなんかこのレイカーズにおいてレブロン AD ラスこのビッグ3がいるやはりこういう大味ななんでしょうかねロスター構成になるとなんか具体的な話現実的な話というよりかはスターパワーでなんとかなるみたいなあの妄想に逃げてしまいがちというか私自身結構そういうとこあるんですけどやっぱ NBA って結局のところスターパワーがやっぱ強いじゃないですかでいかに優れた、えー、個人がいてでそれを、えー、プレーオフでぶつけられるかどうかっていうところが、えー、NBA においては非常に重要だというふうに、えー、まあ皆さん言いますよね私もそう思ってるんですけどただそうは言い,、ね、言いながらもこういった。まあ、12位13位のチームが一つでも順位を上げていく一生も落とせないような戦いをやっていく中で何を詰めていかなきゃいけないのかっていうところはやはりあのチームとしては本来考えなきゃいけなかったただそれがですねあのラスっていう存在がいるからで何でしょうかねそのチームにとって数字には現れない部分での,そのデメリットがあるような動きだったり何でしょう彼の,そのある意味すごい突破力っていうのは、えー、素晴らしい。けれどもそのなんでしょうかねコントロールできないものがあるというかそのラスの良さって何なの悪さって何なのってこのチーム今足りてないことって何なのラスはそれをどう補わなきゃいけないのみたいなところっていうのは正直もうないがしろというか曖昧にされてきたと思うんですよね。その解決のしようううがなないいからっていう意味ででももそうなんですけれども、うんチームに必要なことはこういうことだけれどもただ自分たちでそれを補っていくというわけではないというかそういうフィット元々そういう選手ではないから自分たちではそうはできないっていうふうにどうしてもなっちゃってたんですよねでそれはあのラスの問題とかその他のプレイヤーの問題というよりはあのさっきも言ってるんだそのロスター構成の話ですよね、うん3、まあ、を打てるプレイヤーが少なかったり、えーまあ、インサイドを中心に攻める選手が多かったりっていうこともあって、うん、なんでしょう。そもそもの大枠としてこうベクトルが合ってない話を無理やりあのこの優勝の方向に寄せようっていう話をしていたんでなんか現実的に語ることが難しかったというかなんかその話になるといつもいや私もずっとこれあの何度も何度も意味がないぐらい言ってるんですけれどもあのまあこのチームにおいてのそのスペースの問題があるってそんなことをみんな言うわけじゃないですかでもそんなこと言っても変わらないじゃないですかチームの中でだから何でしょうかね。その本来ならそうすべきだってみんなが思っているやり方に対してそれに打つ手立てがないんでじゃあもっともっとリムアタックするとかなんか全くその理屈じゃないものをもう採用するというかなんか大筋のロジックが組めてないのでもうなんか後から選択するものもその理屈の上に立たなくていいやというかなんかそういう風な傾向が全体的にチームの中にあったというふうに私は思ってるんですね。はい別にこうスリーが諦めたからといってじゃあ必ずしも何でしょう本当にシューターをスリ、えーを打た,打たないでいくのかもしくはある程度スリーを打ち,打ちながら、えー、やっていくのか、うん、もう無理でもどんどんどんどんリマタックしていけばいい結果が何か返ってくるんじゃないかそれ以上の突破力でなんとかなるんじゃないかとかなんかその方に積み上がっていくその理屈っていうのがなんかいまいちこう信頼性が持てないものになっていくみたいなものがなんかこのレイカーズ今シーズンにおいてというか。そうですねラスト獲得した時からずっとあるなんかがこうモヤモヤしながらどうしようもねえなっていう感じ、うん、だったと思うんですがまあそれに対してね今回の,そのトレードっていうのはあのレイカーズにとって必要な穴っていうのをこう埋めてくれるような、えーまあ、そういったトレードだったかなと思うのでまあ各、えーうん、プレイヤー自身がですねこのチームに足りてないものそして自分たちが持ってる能力の中でどういうことができるのかっていうことをなんか具体的に考えてくれてるような気がしてですね、うん、だからやりやりすすくはなったと思うんですね彼ら自身がどういうことを求められているかっていうのはよりこうなんでしょうこれまでのこのストラグルな環境というかあのなんでしょうこんがらかったレイカーズのオフェンスっていうものをもう少しですあの整理した形で何が足りてないじゃあ何をすればいいのか自分は何ができるのかっていうところがすごく明確になったように私は試合を見ていて感じたんでまあ、それはね非常に良かった部分かなと思いますはいまあ、基本的にレイカーズのトレードに関しては私はもうッチリっていう感じですね、はい、ここまで、えー、ラストのトレードでいいプレーヤーを取れるとは、えー、正直思っていなかったんで、はい、ディアンジェロ・ラッスルだけだったら私もどうかなって思ってたんですけどもバ、まあ、ンダービルトだったりビーズリー、まあ、こういった選手が、えーまあ、一緒に来てくれて本当にあ,のありがたいなと思ってます。はいでえーそうですね、レイカーズに関しては以上で,であと、えー、大きなトレードで言うと、えー、カイリー・アミングの話がありました、えー、ダラス・マーヴリックス移籍ということで、えー、まずはですねマブスの中で、えー、ドンチッチ不在の中カイリーが、えー、一2試合ですかね、えー、試合をしたわけですけれども、うん、まずマブスのメンバーたちそのドンチッチ以外のメンバーたちがこんなにオフボール動くんだということに対してまず驚きを覚えましたね。はいまあ、さっきあのディアンジョ・ラッルの時にも言ったんですけれども割とこうスピーディーなーバスケットとは正反対にいるというかまあ一つ一つのプレーを丁寧に作っていくというかまあ時間をしっかりかけていくようなプレイヤーといえばまあルカ・ドンチッチなわけですけれどもでルカはまあ彼自身が頭であってで他のロールプレイヤーたちをある意味自分の手足のように使っているところがあってでまあ自分の手足って、なんか言い方は悪いんですけれども、そういう意味では、まあ、そうですね、まあそういう悪いニュアスで伝えたい意味ではないんですけれども、その自分のビジョンっていうのが普通人間、一人の人間だと、何でしょう、一対一の中で、こうクロスオーバーバをするで右手をどう使う左手をどう使う腰をどう使うとか、えー、自分の身体をこう操作してその一つのプレーを生み出していって相手をどうやって抜くのかっていうことを考えるわけですけどドンチッチは自分の右手でフェイクをかけるのと同じように別のプレイヤーの動きをフェイクで使ってるというかなんでしょうある意味自分の体をこう拡張させて考えてるような、えー、そんなことができるプレイヤーだと思うんで。なんであの自分の体が思わぬ方向に動いているとこう,うまくバランスが取れない分みんなにはあまり動かないでくれと自分はみんなの位置をこう頭に入れて動いていてその中でオープンスペースを作ってるのであ,の、まあ、ある意味自分がドライブするっていうこともそれはフェイクであって、はい、でここにオープンその裏にオープンを作るっていうことがやっぱり見えていたりする。なんでまあある意味、ドンチッチを主導に、ドンチッチ以外のプレイヤーは、ドンチッチのしっかりと手となり足となりっていうところを意識して動いてたわけですけれども、まあそれがですね、このカイリーの加入、そしてドンチッチ不在の試合においては、もうガンガンガンガンオフボールで動き回って、かなりこう流動的でパスが多いバスケットに変わっていって非常に驚かされましたね。はい。やはりカイリー(笑)っていうのは本当に超一級品だっていうことは、このネッツにおいても、まあ見ていた通りで、で、私ももちろんですね、あの、まあ現役のポイントガード1番2番じゃないかってことは最近言ってるぐらいですね、このカイリーって本当にすごいなと思ってるんですけど、うん、それはこのダラスに来ても改めて感じますね、はい。そう、あの、ネッツみたいな超異常、えー、スーパースターチームにいたからこそ、カイリーってすごいね、程度ですけど、やっぱマンブスとかに来ると光りますね、特に<笑>、うん。これまでのそのディーミディとかブランソンとか、えー、そういった選手と比べても、やはりこう、まあ、当たり前なんですけれども、もうなんか一つ二つ頭が抜けてるようなプレーをしますよね。うん、いやもう本当に現役の中では最強クラスのポイントガードですよね、カイリーって未だに。で、昨日はですね、そのドンチッチと、えー、ついに共闘する、えー、プレイをシェアするようなところがあって、で、私は全部の試合を見たぜ、全部一試合通じて見たわけではないんですけれども、やはりそのカイリーの強力さっていうのは、まあ随所で光ったのかなっていう印象はあります。で、特にクラッチタイムにおけるカイリーの強さっていうのは、ドンチッチもはっきり言ってこう、まあ、甘く見てててたんじゃなないかなって思っ思ますで、えーまあ、最後オーバータイムまでもつぐれ込む展開で、えーまあ、自身自身、えー、そうですねルカがフリースローを投げて帰りが受けてそれを、えー、ルカに返してっていうシーンで,でかいルカに対してダブルチームが行ってでそこで帰りがコーナーで、えーまあ、ルカよりかは少しプレッシャーが少ない状態で打てそうだったんで、まあ、パスしてれば。どうかっていうようなシーンだったんですがまあそこを最後ねルカが打ち切って、えー、ステップアップスリーを外して、えー、それで試合に負けてしまったっていうような感じでした。でルカがですね珍しくその試合終わった時に、えー「彼はクラッチタイムにおいてかなりホットだったから、えー、帰り任せた方が良かったかもしれない」みたいなことを言っていたとで多分ルカにとっても、えー、この関係っていうのは初めてで、まあ、このマブスにおいてはま圧倒的何、えー、でしょう、まあ、スターというか、えー、自分自身がファーストオプションであることに対して全く揺らぎがなかったと思うんで、まあ、それに対してルカがどう変わっていくのかっていうのは私は正直これから楽しみな部分ですはい。なんかねその私が思ってた以上にやはりカイリーのパワーっていうのはすごくてでそうですねルカをやっぱ頭にして、えー、そしてカイリーを、えー、なんでしょうブランソンだったりディンウィディーのようにあの使っていくのかなっていう、まあ、その枠にはまれば、えー、普通に。あのチームとして崩壊することなくやれるんじゃないかっていうそのフィットとかそんな気にしなくていいんじゃないかなって私は言ってたんですね。ただ私が想定外だったのが、えー、その帰りに渡してしまった方がいい結果が返ってくることっていうのがやっぱり出てきてるという風なところであのそうですねそのあたりはなんかもうちょっとあのより良い方法があるような気がしましたね。はい、ただそのシンプルにルカがあのまあそうですね、ポストのような形で面を取ってボールをもらった時に必ずダブルチームが来るので、まあ、そこのすぐ外で、えー、カイリーが、えー、ボールを待ってるで受けてあとはスリーを打ち込んでいくとか<笑>まあそれだけでもあの試合終盤そうですね、あのー、やってたんですけれどもいや強力だなこれは<笑>って<笑>すごく思いましたね。うん、なんかそのオプションまあ、本当にプレーオフでもなんか通用するオプションのように私は感じていて、うん、あのスターパワー2人でゴリゴリ押していくルカがポストアップして、えー、そしてそこに対してダブルチームが来たらカイリーが受けてそこで1対1してスリー打つなり、えー、またサヤカツショットを打っていくなりで、えー、それで得点を取っていくんであの2人はね本当に、まあ、今今回初めてルカは多分ある意味自分以上のこの。才能みたいなもの、まあ、自分以上っていうのはちょっとあれですけどね、ルカはまだ若いですし、あのルカのやってることっていうのはすごくすごいことだと思うんです。その最終的にカイリーが上になるのか、ルカが上になるのかって言ったら微妙な話ですし、まあ、ルカの方が上になる可能性もあるんですけれども、まあことこういった、なんでしょうかねうん、何でしょう、そのフィニッシュ力の高さというか、それ、においてはあのー、今カイリー以上のプレイヤーってやっぱあんまいないんで、はい、ルカいろんなこう才能が広くあって駆け引きも含めて素晴らしいプレイヤーですけど、まあ、本当にの小柄ながら強烈なフィニッシュ力を持つカイリーっていうのはあの、まあ、そこに関してはルカ以上の部分もあると思うんで、まあ、そ,それをね私はなんかルカが受け取って。でしょうカイリーをまた一つ自分の手足だとして考えた時にどういう使い方をするっていうのは考えられるのかっていうのを私はちょっと楽しみにしたいですね、はい、でもこれは本当にいいことだと思ってますそれこそレブロンがキャブスの中で、えー、カイリー若い頃のカイリーと、えー、一緒にプレーをしたわけですけれどもでそれこそね皆さん記憶がある通り、えー、ゴールデンステートの、えー、ゲームセブンあれねまあ、レブロンがブロックショット、えー、ザ・ブロックを決めた後に最終的に勝利をもたらしたスリーあれを放ったのはカイリーでしたでやはりレブロンもその自分の得意なところそしてカイリーに任せるべきところっていうのはあの自分が歴代最高のプレイヤーと言われようがそれをやっぱり選択してきたわけです勝利のためにでルカもおそらく勝ちにとことんこだわる男なんで自分自身がクラッチを打たないと許せない。っていうのは多分何でしょうかね。この NBA の世界に入って、私はなんかその傾向が強くなったように思うんですよね。ルカがなんか入ったばっかりの時と比べても、なんか自分自身もちろん打,ち打つ打つんですけど、なんかチームとして、まあ、彼が打つなら納得できるっていうプレイヤーっていると思うんですよ。で確率の問題ではなくて、そのチームとして。彼が外したならもう仕方ない。彼が最後に打つべきだっていうてあると思うんですけど、これまでのマブスって絶対それがルカだったと思うんですよ。だからルカが打つべきでしたし、ルカ自身も納得いかなかったんで、えー、それをやっぱり打ってきたっていうのがあるんです。難しい、難しいショットであろうが自分で打って、で、それがルカマジックになったりとかそういうことがあったわけですけど、ただ今回の試合通じて、あの、ルカ、ここれは打たたせててもかかっっっんじゃないかないととをやっぱ思うと思ううですよねでそれは例えば何かレジーブロックに対して何、えー、でしょう3を打たせて外されるのとはやっぱ違うと思うんですよ。そういう意味ではなくてあのオープンであるからとかではなくてこのタイミングなら、まあ、自分もオープンであるも,もちろん打つべきですけどなんかそういう話じゃないというか。あの自分以外の人間が打って負けたとしても、まあ、納得できる存在というか、うん、その方が勝利に近かった可能性もあるっていうことをなんか認められる存在というかなんかそういう人が出てきたっていうのはなんかルカにとってなんか今後に良くなってていう気がしてますなんか最近のルカもうめちゃくちゃ素晴らしくてどうしようもないぐらい素晴らしかったんですけど、うん、なんかこのルカ1人に対してこの周りのプレーヤーを揃えてでそれこそルカのプレイメイクが自分の体以上にどんどんいろんなプレイヤーをに拡張されていく中で結局彼自身がこうプレーしていく中でのこの頭打ちみたいなものが最近ちょっと少し見えていたかなっていう気がしたんですよね私の中で。まあ、別に限界とまでは言わないんですけれども、なんかこの成長における一つハードルみたいなものがあったんですが、今回のカイリーとのこの協闘の中で何か一つ大きなブレイクスルーが起きるんじゃないかなっていう期待感があります。もう全部が全部自分でやる必要ないし、自分はとことんそういう場面で集中して得点を取れればいいっていうようななんか、うん、まあ、これまではできなかったことですからそれはディミディに託してもブランソンに託しても。えー、それは正直ルカほどのクオリティっていうのはやっぱり出てこなかったわけですから,、うん、からそれをね本気で一緒にやれる選手が見つかった時にルカがどんな動きをしていくのかっていうのが私はすごく楽しみなんでこのマブスっていうチームはさらにこう成長するそしてルカも成長するようなちょっと面白いチームになるんじゃないかなと思ってますはいそしてですねえー、まあマブスの話はそれぐらいにして、えー、あともう1チームありますよねネッツですブルックリンネッツ、えー、今回、シクサーズとの試合がありました。で、そうですね。うん、あの、まあ、ご存知の通り、カイリーのトレード、そして KD のトレードということで、数多くの 3&D プレイヤーを手にしたブルックリンネッツ。そして、まあ、私の予想では、その TDL のタイミングで、その 3&D のプレイヤーを大量に売りさばいて、はい、一巡目指名権を大量にもぎ取っていくんじゃないかなんていうことも言ってたんですが全く違いました、はい、彼らは、えー、スリアンダープレイヤーを保持しますで、えーまあ、今ね東の5位ぐらいですかねおそらく、はいまあ、プレーオフ圏内にいることはいるんで、まあ、そこからどういうふうに動いていくのかいうところで今回のシクサ戦を見たんですけれども彼らはねいや強いですねはい全然プレーオフいけますねこのまま、まあ、残念ながらね最後あの試合に勝ちきれなかったっていうところはあったんです本当にギリギリリのタイミングそうですねまあ結果皆さんもうすでにご存知かと思うので言うとまあ同点の3ブザービートで打った DVD なんですけれどもそれがショットクロックあのギリギリ 0.1 秒2秒ぐらい遅れてしまっていて最後に決まったスリーが無効になったので結局負けてしまったと、まあ、そんな試合だったんです。で、えー、そうですねやはりこうそのスイアド・ディーのプレイヤーたちで揃えるっていうのは非常に強力だなというところで。まあ、スンサー・ディミディィミが、えーまあ、ハンドラーとして、えー、プレイし、そして、えー、ミカル・ブリッジーズ、キャム・ジョンソン、えー、あとは、ドリア・フィニー・スミス、えー、クラクストン、まあ、これが確かスタートだったと思うんですけれども、はい。まあ、こういったね、あの、優秀なウィングディフェン、ウィングプレイヤーがたくさんいるっていうのは、なんか、あの、なんでしょうね、それこそ、かつての、あの、ラプターズとかを見てるような感じですけどそれとは比じゃないぐらいクオリティが高いですね今回のレ、えー、ッツっていうのはやはりその中でも光るのはやっぱりミカルブリッジーズそしてキャムジョンソンの存在ですよねで私そうですねあとまあフィニー・スミスもそうですし、まあ、みんな光るんですよ本当にジョー・ハリスもねこの日は、えー、調子よく3もバコバコ決めてましたしでジョー・ハリスあれぐらい決めれるプレイヤーなんで、まあ、調子は落としてましたけども、うん、だからそれもすごく良かったですし、まあ、まだ出てないパティ・ミルズとかもそれぐらい、まあ、出てましたけど、まあ、同じぐらい決めれてもおかしくない、えーまあ、プレイヤーでもありますし、うん、でベンシモンズが、えー、ベンチから出てきたりとかもあって。たりはしたんですけど、そうですね。やっぱベンシモンズあのラインナップだったらもうセンターみたいな役割でなんかいい気もしますよね。うん。でリミリィと、えー、あとは。キャム・トーマスですね。キャムトーマスも、あれも本物ですね。あの、3試合連続40得点を超えてましたけど、えー、まあ、正直、やばいですよね、あ<笑>のプレイヤーは。あの、今のこのネッツにおいても、本当にエース格で扱っていいんじゃないかなって気がしてます。今、ベンチ起用ですけど、うん、私、ディンウィリーはちょっと物足りないなと思ってます、正直。ディンウィリーなら、あのチームはそんなに勝てない部分も出てくるなと。特にこの試合終盤になってそれがすごく目立ってきたんですけどやはり相手はこうエンビードをうまく使ってしっかりと押してくるであの、まあ、やはりこうウィングのプレイヤーたちが優秀だ特にディフェンスが優秀だっていうのもあってエンビードに対していいディフェンスが多くできていったかなって思いますまあ結果見ればねある程度得点はされてはいるもののあの単純に1対1に持ち込ませないパワープレーで得点を取らせない結局タフショットをエンビードはうまく決めきてはいるんですけど、うん、いい形でダブルチームしてからも、そしてボールを離したらすぐにローテーションでフォローする、全然エンビードに対しての対策っていうのは私はできていたのかなという風に思っています。ただやはりエンビードのあの超人的なパワーで最,最終盤あたり得点を重ねていかれることに対して、逆にインウィン,ンウィミリーがボールを長く持って、それがあまりこう得点に繋がっていかないっていうシーンが、あのちょっとネットのうん、プレーオフでの限,あ限界というかそこをなんかちょっと見せられた気がしましたね。はい、ただあのチーム自体はすごく面白くてなんかいろいろ可能性があるというかなんかいろんな組み合わせ次第でよっ,ってはもっともっといいチームになるんじゃないかなっていうなんか気がしてしまうんですよね。うんただその自信を持ってこのプレイヤーを頭にしていくみたいなことはやっぱりできないチームになるのでそれはもう試合最終盤までででそれでやっってていいくべきじゃないかなか気がしたんですよなんか下手にディンウィリーにこう預けてやらせるっていうのはうん,なんかそのディンウィリーと相手のエースプレーヤーの,その実力差によって負けるっていう試合があの試合がハードになればなるほど増えていきそうな気がするんですよね。だからな,なんでしょうかね、うん、そうですねだから最後までそういったあの試合の最終盤においてももう基本的にこの何でしょうかねまあこうチームバスケットで勝っていくみたいなあの精神のチームになんなきゃいけないのかなっていう気がしますその飛び抜けたエースがやっぱりいないので。で、それを寄せるとしたら、私は唯一、キャム・トーマスに可能性を感じてますね。はい、ミカル・ブリッチーズもね、多分、2ミリぐらいの動きにはできるんじゃないかなと思うんですが、かなりタフなところで得点を決めきるっていうのは、なんかこれまで、あの、ミカル・ブリッチーズのも、そこまでやりきれてないところなので、なんかそこはね、もうもはやトーマスにしちゃっていいんじゃないかなっていう気はするんですよね、なんか。なんで私はねディン・ウィディーをどうですかねボール運びだったりとかそういうところの安定感みたいなものはやっぱりディン・ウィディーの方があるんですけど。重要な局面で、あの、打たせるのは、私はキャムトーマスでいい気もするなと思って。ただ、まあ彼もまだ若いプレイヤーなんで、まあどういうふうに使うのがベストなのか。で、特にベンシモ物の使い道とかもそうですよね。彼自身ね、まあ多分もっと私リモタクしていいんじゃないかなっていう気はしてます。あの、そうですね。な,なんか、攻撃の起点になる選手。というか脅威を感じる選手っていいうのはなんかどこかに置いた方ね。で割とこう 3&D のプレイヤーが多く揃ってるからこそ何でしょう外に対しての意識っていうのも強くあるんで逆にベンシオンズみたいにそのインサイドで戦うプレイヤーっていうのがもうちょっと強烈に個性を出してもいいのかなっていう気がちょっとしたんですよね。うんなんでまあ、彼自身がねあのセンターっぽい動きで,でちょっと深いところでボールをもらってだからそうですねスリーポイントライン際でそのハンドオフしたりスクリーンにかけたりっていうのも悪くはないんですけど、まあ、もうちょっと深い位置でボールをもらって一気に押し込んであげた方が逆に周りもこうやりやすくなる部分もあるのかなと思うんでまあなんかよりインサイドで体を張って戦うプレイヤーになるとこの3ネ、えー、にとってもなんかいい方向に。なっていくんじゃないかなって気がしますねなんか評価難しいですねこのベンシモンズの存在をどう評価するのかっていうのはなんでしょうねやっぱりそのボールプッシュの速さとかその特にトランジションにおけるスピード感っていうのはやっぱりペンションズってすごい一級品だなと思いますしほ、まあ、他のプレイヤーと比べてもやっぱりスクリーナーとしての役割を考えてもシュータにとってやりやすくなる部分もあるなとかそういうのは見てて思うんですけどなんかもうちょっとオフェンシブにな,なるべきですよね今のチームだときっと。うん、なんか全部が全部自分でショットを打つつもりはない必要ないんですけど。やっぱりあのスピードあのハンドルがあるんで一気にこれ押しちゃうぞみたいなプレッシャーをあのインサイドに対して与え続けることが多分シューターたちにとってあの楽になっていくと思うんでとい,いうところですねはいまあちょっとネッツはねなんか本当にこれの組み合わせをどう使っていくのかっていうのが今のあのなんなんでしょうね、ヘッドコーチとしては嬉しかったり悩ましいあの種だと思うんですけどただねやっぱ渡辺優太はなかなかプレーが、ね、きっと難しくはなりますよねあの活躍してはいるもののやっぱりミカール・ブリッジーズとかキャム・ジョンソンでドリームフィニー・スミスとか、うん、あの辺りのプレーヤーってやっぱディフェンスはもちろんそうなんですけど、うん、やっぱ強力ですよね。<笑>オフェンスにおいてもかなり強力なり力んで渡辺もねこの試合であの2本連続確か3が来てそれを外してすぐ変えられちゃったりしたんですよね、うん、まあでもねそれはねちょっと仕方ないんですよね、うん、なんか役割的に、まあ、ネッツは本当にいい 3&D が揃いすぎてるんでその単純な 3&D ですらないというか 3&D ベースのそこからさらに能力がどっかにちょっと尖ってるようなプレイヤーもいたり、まあ、ミカルなんて一番分かりやすい例ですしでキャム・ジョンソンとかも私以前サンズの戦いの時に本当にあれ嫌だったのがあのコーナーからカッティングしてくるんですけどそのカッティングしてボールを受けた後にそれをもう一度パスで外にキックアウトしたりするんですよ。ああれがめちゃくちゃゃく厄介なんですよねあのカッティングに対してはもちろんこれバックドアとかケアはするわけじゃないですかでボールが入ってきてでそういった何でしょうコーナー待機してるような 3&D が無理やりカッティングしてきてボールを持っても結局そのフィニッシュ力がなかったりするんでそこで何でしょう決めきれずにとかだったらいいんですけどそこでボールを受けて中継してそして別のプレイヤーのワイドオープンに3を出せるみたいなそういうパスの起点が効いたりするんでそういうのが私キャム・ジョンソンすよ,、ねはい、よく<笑>。なんでそういうなんか能力を持ってたり、まあ、渡辺もそういうプレーあのしたりもしますけれども、まあ、なんですかね、まあ、単純にその、うん、オフェンスディフェンスにおいてもなんか上位,上位互換みたいなプレイヤーがたくさんワン差が揃っちゃってるので、まあ、ちょっと渡辺はこれからプレータイムが完全になくなるかどうかっていうのはまだ言い切れはしないですけれども、まあ、ちょっと難しい環境ではあるなっていうのは間違いないかなと思います。なんでまあ仮にね、えー、どっかで、まあ、ないと思いますけどバイアウトされてとか、えー、f に出てくるっていうことであればあのレイカーズとしてはもちろん取れたら嬉しいなとは思うんですけど渡邊をね今のネッツの中であのプレイタイムを減らすかもしれないですけれどもただ今のネッツかなり面白いんであのチームとしてまとまりを持ってやっていけば、えー、プレーオフ、えー、このまま行くことはできると思いますし、はい、より強い形っていうのも見えるんじゃないかなと思うんで私はネッツにも結構楽しみに。期待していいるこことともありますすねねうでで今日は、えー、3チームですねレイカーズマブスネツと、えー、このトレード・デッドライン大きく動いた、えー、3チームに関しての、えー、簡単なリアクションとなりました。はい、ということでここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。